0: Harry und Mats, High Pressure Podcast. Bist du bereit, Buddy?
1: Ich bin bereit. Herzlich willkommen, Leute. Hey. Endlich sind wir wieder hier, mein Bruder. Ich freue mich sehr. Bevor wir loslegen, erstmal traditionellerweise einen kleinen Schluck Shaboom. Shaboom, beste Pre-Worker. Shaboom ist so ein bisschen wie äh,
0: unser Lebenselixier. Da müssen wir gleich die Leute sehen von der Geschichte von Dubai. Da haben wir uns ja Shaboom entdeckt.
1: Das war 2020. Im März, da sind Mats und ich zusammen nach Dubai geflogen, weißt du noch, Bro?
0: Das war direkt bevor äh, Corona, das war da, wo wir nach Hause gelandet sind, das war crazy da.
1: Genau, als wir im Flughafen gelandet sind in Hamburg, da kamen dann langsam auf den Werbebildschirm diese Nachrichten über das neuartige Coronavirus aus China. Ja. Naja gut, wir wollen dieses äußerst umstrittene Thema in diesem Podcast nicht vertiefen, ja. was wir aber vertiefen wollen ist... Die Schaboom-Geschichte. Die Schaboom-Geschichte und die ist auch ein großer Faktor für unseren High-Pressure-Lifestyle und unseren Erfolg. Es war nämlich folgendermaßen, Mats und ich sind nach Dubai geflogen. Ich habe uns vorher ein bisschen eingedeckt im Fitnessshop Hamburg. Schön Grüße an Michi an der Stelle.
0: Beste Leute und Erich.
1: Und da habe ich also ein Sammelsurium an Boostern gekauft. Immer hier diese kleinen Fläschchen, kleine Mixfläschchen. Und ja, zwei Stück davon waren halt Schaboom. Wir kommen also an in Dubai wir werden äh, chauffiert zu unserem wunderschönen Hotel, das Atlantis Hotel, es war wirklich der Wahnsinn, wir kamen an, wir waren wirklich baff und dachten, wow, was für ein Hotel und sind natürlich direkt trainieren gegangen und dann habe ich gesagt, guck mal Bro, ich habe was mitgebracht, paar verschiedene ja viele Booster. viele verschiedene
0: mitgenommen, so ein ganzes Set
1: genau. Du mit. Genau, so war das und dann haben wir also dieses Schaboomfläschchen genommen, haben uns das gar nicht großartig angeguckt. Sieht gut aus, Shaboom, zack, aufmachen und jeder eine ganze Flasche. Wir, hatten schon gluck
0: gluck gluck gluck. Gluck. wir haben schon gesprochen drüber, die sind schon ganz gut groß im Vergleich zu anderen Flaschen.
1: Ja, wir hatten uns ein bisschen gewundert. Aber halt ist nicht zu Ende gedacht, haben dann jeder eine ganze Flasche getrunken, sind aus dem Hotelzimmer raus, zum Fahrstuhl. Auf dem Weg zum Fahrstuhl haben wir schon uns lautstark ja, ja. unterhalten, hatten beide einen hochroten Kopf <lacht> und hatten total den Flash und sind durch den Hotelflur geschwebt quasi. Um meine,
0: um meine das
1: war der Wahnsinn. Dann haben wir trainiert wie die Wilden.
0: Aber du musst ja erklären, da gibt es ja eigentlich, das, das ist eine vier Portionen so eine Flasche.
1: Genau, das haben wir dann leider erst zu spät gemerkt. <lacht> ja. Denn schaut mal hier Leute, wenn ihr hier genau hinguckt, dann ist hier eine Unterteilung. Das sind vier Portionen in einem Fläschchen. Wir haben uns das natürlich hier nicht durchgelesen, das nicht gesehen, haben so jeder ein ganzes Fläschchen geäxt und beim Frühstück nach dem Training waren wir total durcheinander, haben keinen Happen runterbekommen und hatten so kalten Schweiß und so, war wirklich der Wahnsinn.
0: Aber war eine gute Sporteinheit.
1: Oh. Auf jeden Fall, Bro. Ja. Und auch eine gute Reise. Das war's. Hey, erzähl
0: mal von deinen. du warst ja auch Dubai später denn. Da warst ja. du ja da, du warst ja da zum Tätowieren, das war ja die Hauptgrund, dass du da warst. sehen mal wie, mh, weil ich habe ja auch schon ein bisschen erkündigt wegen Tattoo Fashion in äh, Dubai, aber das war, nicht, also das war nie, nicht möglich in dem Sinne, dass ich das gern haben wollte, wegen, die wollen ja keine Schilder haben, die, man konnte es schon machen, aber das sind so ein bisschen in deren Hinterraum, man kann nicht da einen großen Laden haben mit großen Schildern und solchen und Sachen. Und äh, wenn wir das bei Tattoo nicht machen können, dann macht das auch keinen Sinn. Aber für dich, du hast ja, in, du hast dann einfach dein Studio gebaut, ein Hotelzimmer, ne?
1: Ja, genau, Bro, so sieht's aus. Also ähm, in Dubai ist die Situation folgendermaßen: Tätowieren ist nicht komplett verboten. Es gibt Tätowierer, die dort arbeiten, aber wir können nicht dort ein Tattoo-Studio eröffnen mit einem großen Schild. Und einem offiziellen Laden mit Öffnungszeiten, der öffentlich zugänglich ist. Das ist einfach aufgrund der islamischen Kultur. Das ist ein bisschen Haram. Genau. Das ist Haram und das ist halt aufgrund der islamischen Kultur dann da nicht gestattet. Nichtsdestotrotz habe ich da äh, ein paar Kunden bedient und bin dann halt teilweise zu denen nach Hause oder habe einfach in einem von mir gemieteten Loft in so einem Tower in der Dubai Marina, im Dubai Marina Gebiet, habe ich dann da tätowiert. Das war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung und äh, ich habe viele Kunden von da. Du bist ein sehr internationaler äh, Treffpunkt, ein Knotenpunkt von verschiedensten Kulturen, von allen Kontinenten und deswegen schon geschäftlich interessant für mich auf jeden Fall. Abgesehen davon ist die Immobilienbranche dort sehr, sehr interessant und äh, da laufen die Dinge ganz, ganz anders als hier bei uns in Deutschland.
0: Erklär, erklär mal ein bisschen von das, weil das hat mich auch schon sehr
1: interessiert. Das ist wirklich erstaunlich. Also jeder, der sich hier in Deutschland schon mal mit Immobilien auseinandergesetzt hat, der wird staunen, denn hier in Deutschland macht man meistens eine Anzahlung bei einer Bank holt sich einen Kredit, hat eine Bonitätsprüfung und zahlt dann die Immobilie ab bei der Bank über einen Zeitraum, Zeitraum von normalerweise 25 bis 35 Jahren, je nach Prozent Tilgung, was man vereinbart hat. In Dubai hingegen gibt es zahlreiche Bauträger, die dir anbieten, dass du eine Immobilie kaufen kannst per Kreditkarte, zum Beispiel im Einkaufszentrum. Okay. Du machst also eine Anzahlung von 10 oder 20 Prozent ja. per Kreditkarte, kannst einfach deine American Express durchziehen und kannst dann Stück für Stück sukzessive, je nach Baufortschritt, das sind also projektierte Neubauobjekte, je nach Baufortschritt zahlst du sukzessive deine Immobilie ab. Du kriegst also quasi ein zinsloses Darlehen vom Bauträger Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil du einfach keine Mehrkosten hast, du keine Zinsen zahlen musst, keine Bonitätsprüfung hast. Es gibt dort nicht so etwas wie eine Schufa oder so und all diese ganzen Hürden wie hier in Deutschland. Das ganze Game ist also wirklich komplett anders. Und das ist auch der Grund, warum so viele Investoren jetzt gerade aktuell in die Vereinigten, Emirat, in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen werden.
0: Das ist ja klar, weil dann gibt es auch viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, absolut, ja, ja. absolut. Also ich finde schon, das ist eine geniale Sache. Ähm, das Dubai Land Department passt halt auf, dass da kein Mist passiert, dass die Bauträger nicht das Geld verschleudern. Das Dubai Land Department ist so ein bisschen wie das Grundbuchamt in Deutschland und fungiert als Treuhänder und verwaltet das Geld der Investoren und gibt dann Stück für Stück das Geld an die Bauträger weiter, sodass sie ihre Baustelle bedienen können. Und so ist man eigentlich als ausländischer Investor äh, abgesichert. Ja. Ja, das kann man ja, schon so sagen. Ja. Das ist schon eine sehr gute Sache. Wie hat dir Dubai gefallen damals, als wir da waren?
0: Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Das ja. Wetter, da, die, die ganze Klima da war super. Ich glaube aber, in der Hochsaison wird es so warm für mich da sein.
1: 100 Prozent.
0: Ja, da liegen wir fast bei, glaube ich, fast bei 45 Grad.
1: Ja, das kann ja. gut sein. Warst du nicht auch mal auf der Dubai World Expo, diese Riesenmesse? Ja, da war ich auch, ja. Erzähl mal davon. Das war ein auch ein
0: großes Erlebnis. Also das war ja ohne die Corona auch und ich hatte ja diese, diese Maskenbefreiung. Mhm. Und alle hatten eine Masken da rumgelaufen. Und da, da waren so viele Menschen, das war unfassbar. Hat gar, gar keinen Grund, Maschen anhand zu haben. Das war Schwachsinn. Ja, natürlich. Und äh, äh, ja, ja, ich hatte diese äh, ärschlige Bescheinigung. Und äh, das war schon dann lustig. Ich glaube, ich war die Einzige da rumgelaufen ohne Maske. Und da musste ich immer mit jedem da diskutieren. Aber die waren ja lieb. Und habe ich denen gesagt, das war auf Deutsch. Aber auf jeden Fall habe ich das irgendwie <lacht> hingekriegt. <lacht> habe besten Englisch zu so erklären, was das alles
1: bedeutet. Ja, ja, aber die Expo war super. Was war denn der Grund für deine Maskenbefreiung?
0: Ja, eine ganz alte. Ähm ich hatte ein bisschen Probleme mit meinen Lungen, mit meinen Teenage-Altern. Das wegen der tiefe Stimme. <lacht> der nee, nee, auf jeden Fall. Ja, das war nichts für mich mit der Maske. Nee, ja, ja. Aber die, die Expo war super. Die haben eine super Show gemacht. Das muss ich auch das sehr fasziniert bei Dubai. Die machen ja nicht, also weißt du, wo, wo andere Länder das machen, das bis hier, die machen das einfach. Bis hier. Kannst du erinnern, das haben, wir auch, das haben wir auch gesprochen, wenn wir die Atlantis Hotel gesehen haben. Ja, ja, ja. Weil die Atlantis Hotel, auch wenn man Bilder sieht auf Instagram, man kann sich das gar nicht vorstellen. Kannst du erinnern, unsere Beeindruckendkeit, wenn wir in die Foyer reinkamen in das Hotel, das, das war Wahnsinn. Wie so ein Latin Hotel, Fairy Tale, wenn man da reinkam, wo man einfach denkt, ist architektisch überhaupt möglich, so zu bauen. Ja. Auch mit diesem ganz gigantische Aquarium. Ich glaube, das ist das größte Aquarium in der Welt und, eine, äh, ist es, ja. in, und ja. ein Hotel. Das ist ja. schon sehr beeindruckend.
1: Die Emiratis setzen immer einen drauf. Die haben das größte Aquarium der Welt, höchste Gebäude der Welt, ja. größte Mall der Welt, größten Wasserpark der Welt und so weiter und Großen so fort. Großen
0: Bildrahmen der Welt. Ja, stimmt. Den haben ja, sie auch. In der Meer. Ja. Das ist eine auch eine coole Geschichte. Wenn du mit dem Schiff kommst, dann kannst du da die hinstellen und dann stehst du direkt da in diesem goldenen Rahmen und hast du Dubai in der Hintergrund.
1: Wahnsinn, ne? Ja.
0: Ja, muss man schon sagen. Das ist schon der... City of the Future ist einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich gesehen habe, dass viele, viele Länder aus äh, dem Nahen Osten nachziehen, also auch ein sehr strenges Land wie zum Beispiel Saudi-Arabien hat jetzt angefangen sich so leicht so ein bisschen zu verwestlichen und hat angefangen auch Bauprojekte zu launchen wie dieses The Line, Neom, weißt du noch, das hatte ich dir auch mal gezeigt, wo ja. sie so eine verspiegelte, lange Stadt in der Wüste ja. bauen. Ist auch wie, wie läuft das Projekt? Äh, die haben auf jeden Fall angefangen. Wie ja. genau das läuft, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall architektonisch wahnsinnig ja. und sehr innovativ, sehr umstritten auch. Da werden leider auch… Äh da sind
0: ja mehr Leute auch so äh, getötet geworden. Ja, so. ja,
1: genau. Das ist natürlich, äh, passiert dann leider manchmal bei solchen riesigen Baustellen, das ist natürlich schrecklich. Ähm, ja, das ist immer kontrovers, solche Themen. Ich will das gar nicht werten. Ich finde aber einfach nur als neutraler Betrachter, finde ich es einfach beeindruckend. So, das kann man, glaube ich, so sagen und das kann man so stehen lassen dass da natürlich manche Sachen dann moralisch schieflaufen, das ist sehr, sehr schade. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, das naja. zu bewerten. Ähm, bevor wir uns heute getroffen haben, habe ich noch ein bisschen nachgedacht über die ganzen Reisen, die wir gemacht haben und äh, viele, viele Geschichten, die du mir erzählt hast auf diesen Reisen aus deiner Vergangenheit. Du hast ja eine sehr durchwachsene Vergangenheit und ähm, da habe ich immer wieder gestaunt zugehört. Und da wollte ich einmal ganz kurz nochmal dich ansprechen auf diese Geschichte, eine Frau, die wollte ganz gerne nämlich einen Hund für uns kaufen. Und ich bin immer das am ablehnen, weil das ist für mich zu viel Arbeit und ich sehe da nicht so den Vorteil drin. Und da fiel mir die Geschichte ein von dir mit diesem einen Hund, von deinem Freund damals, Öl der sehr so gefährlich war. Der Wie hieß er nochmal? Herkules. Herkules, was war das? Das noch mal für war eine italienische
0: Bestie? King Corsa. Und die King Corsa sind ja sehr großen Hunden. Ja, und die werden ja auch sehr hart trainiert von deiner Heimat, von der Land, wo die gesüchtet wird. Ja. Und. Äh, mein Freund hat immer so eine, er hat immer geliebt, großen, gefährliche Hunde. Und äh, das war in Flensburg auf einem Schrottplatz, ist er irgendwann vorbeigefahren und dann sah er diese Monster. Das war Wahnsinn, die, die Füßen waren so, das war fast wie ein Kau. <lacht> so groß, ich übertreibe wirklich nicht. Die ja, der größte, gefährlichste Hund, auch der Energie von denen, aber da kommen wir so, war Wahnsinn. Da hat alle gebissen bei uns. In Clubhaus, da hat alles hat alle gebissen. Mit Besuch hat da, da, da hat Leute, haben, einer ist Marco und alle guten Freunde, er läuft so jetzt rum. Was, Weil, ist, das was war, ist
1: passiert was? mit Marco?
0: <lacht> der, die, der, der, der hat ihm in der Hand gebissen. Oh der Gott. lag unter unserem Meeting-Table und dann wollte er einfach hier, mein Freund, die auf den Schulter hallo sagen, ist er von unten umgesprungen, hat ihm in der Hand gebissen. Jetzt ist er Handicap geworden, du Jakuless. seine Hand ist dauerhaft jetzt? <lacht> ja.
1: Ach, du <tu> meine Güte. <lacht> das ist
0: echt schade, ja. Aber Wahnsinn, da hat alle gebissen. Außer mich, aber da komme ich so. Aber auf jeden Fall hat er zu so diesem Schrottmann gegangen und mein Freund hat gesagt, hör mal so, ich will diesen Hund kaufen. Und dann hat der Schrottmann, das würde ich lieber ein bisschen nochmal überlegen, weil Herkules, Herkules ne? er ist crazy, er hat hier aufgewachsen und er hat nur draußen gelebt und mag keine Menschen und so und da beißt eigentlich alles, was, <lacht> was ein Puls hat. Und dann hat mein Freund gesagt, dann ist er genau richtig für mich. <lacht> und dann hat er extra einen Van gekauft für ihn, wo drin so wo er reingeschweißt gekriegt hat, in der Seite, wo er eine Leine an ihn hat, so eine Iron-Leine, weißt du? Also einen ganzen Van. Hat er gekauft, für nur für Herkules. Stahlkette? Ja, nur für Herkules. So, auf jeden Fall dann, äh, ist er dann zurück zu uns äh, im Clubhaus gekommen mit der Hund und äh, ich sagte, da was für ein Bichtchen. Und ich habe schon viele Hunde in meinem Leben gesehen. Wie sah der aus? Da war so, so dunkelbraun-schwarz. Und dann hat er einen Kopf, also das war gigantisch. Wie im Basketball. Da, da war es so gigantisch. Und dann war er richtig hoch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zuschauer mitkriegen können, wie hoch der Tisch ist. Aber auf jeden Fall war, war er höher, als er mit der Schulterpartie, wo also so um der Tisch jetzt geht. Wahnsinn. Ja, und dann einfach der ganzen Energie. Ich habe noch nie gespürt. So eine, so eine also er war einfach evil. Da war evil der Hund. Wow. Da war evil. Du kannst schon spüren. Und dann wollten meine Freunde wollen haben, dass wir eine, wir haben dann so eine rum das Clubhaus so eine ganzen Hundgard gebaut, ja. also, wo er eben rumlaufen konnte. Ja. Weil sein Traum war, das soll er immer aufpassen auf das Clubhaus. Aber das Problem war, ja, da hat er uns alle gebissen. <lacht> <lacht> Außer ich, ich, mir hat er nie gebissen. Ne, aber ich habe so einen großen Respekt für ihn. Und äh, ja, ich vergesse auch niemals, wir haben einen richtig guten Freund. Vertei, großen Respekt an Vertei. Äh, er sitzt auch jetzt gerade drin. Er kommt gleich auf sein erstes richtige freies Wochenende, glaube ich, in drei Wochen oder hole ich ihm ab. In role, ich freue mich tierisch auf ihn. Schön. Ich, ich kenne ihn schon über 20 Jahren. Und ähm, du musst dir vorstellen: Vertei ist, äh, ist, wie sagt man auf Deutsch, äh, er ist schwarz. Ne? Herkunft, er ist auf Afrika. Und äh, er ist über zwei Meter hoch und wiegt, weiß ich nicht, 130, 140 Kilo, reinige Muskel. ist also eine... Starker Mann. Ja, ja, und so von Genetik her. Auch wenn er nicht trainiert, er ist einfach gigantisch. Und war immer ein guter Freund von, der, von unserem Haus und äh, er war auf Besuch und Herkules lag vor meinem Freund Zimmer. Und dann ist er vorbeigegangen und er hat sich irgendwie gedroht gefühlt. auf jeden Fall auf einmal, dann haben wir einfach verteidig schreien gehört durch den ganzen Tag. hat er ihm <lacht> in den Arsch
1: Oh mein ja. Gott.
0: Aber was für ein Monster von einem Hund. Wenn er gebellt hat, war für so eine Bass. So eine Bass, ja, Herkules. Und lange langgeschickte Kurz. Auf jeden Fall, da war einmal, da hat die Polizei, die Polizei hier äh, uns geradet.
1: Ja, Hausdurchsuchung quasi. Wir so, ja, in der
0: Club auch Und wir haben, Da hatten wir so einen Knöpfen, das wir drücken konnten. Da war alles zugeschlossen, so da konnte ja auch nicht reinkommen. Und seitdem, wo wir angegriffen waren mit äh, Molotop cocktails und solchen Sachen, dann haben wir die komplette, da war der komplette Clubhaus untergebrannt, haben wir das wieder hochgebaut und dann unser, alle unsere Fenster waren mit äh, glas, Also mhm. da musst du mit einem Hammer eine halbe Stunde dadurch arbeiten, bevor du überhaupt ein kleines Loch reinkriegst. Mhm. Und da haben die natürlich versucht, weil wir wollen die nur provisieren, die Polizei damals. So war das einfach. Und äh, Herkules war in seinem Wagen in unser Yard, weißt du, Ne, und er ist komplett ausgerastet. Der ganze Wahn hat nur so gestanden. Und irgendwann haben wir dann die Türen aufgemacht, ne, dass die reinkommen konnte, bevor die da so viel kaputt gemacht hat. Und äh, ich hatte die Wache den Tag gehabt. Und mein Freund war nicht da. Und der, ich, der der sich um Herkules kümmert. Ja, der, In, der Inhaber von, ja. von Herkules. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich rufe den dann an, sag du musst dich kümmern. Weil die Polizei hat gesagt, wir wollen dieses Auto gucken, was da drin, hinten drin ist. Habe ich dann aufgemacht und ich vergesse nie, ich habe bei ihm, ich habe die Türen, beide Türen aufgemacht. Und da war es so aggressiv, weil die Polizei stand auf mit Schäferhunden. Oh, ja, also ja. andere Hunde noch in seinem Garten. Ja, 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 genau, oh genau. Gott. Und da stand er da und er hat gejoult und alles. Das vergesse ich niemals. Ich habe ich hab neben ihm gesitzt und ich habe immer gut, ich glaube, der hat immer mich respektiert, weil er ihm sehr viel Respekt gesagt hat. Auch die erste Mal, wo ich zu ihm hingegangen hatte, hat Paul. Äh, Einer von uns da, der hat weiß alles über Hunde, hat mir erklärt, genau wie ich, äh, ich sollte ihm zu so mir lassen und nicht die Hand von oben, aber ganz von unten und alle solchen Sachen und ihm nicht direkt in die Augen stehen und so weiter und so fort. Und wir, wir verstanden uns, ne? Und da saß er neben mir und ich habe nur gedacht, wenn er mich jetzt beißt, dann bin ich fertig. das war Wahnsinn. Und die Polizei hat gesagt, wenn ihr, wenn der freikommt, so schießen wir den sofort. Herkules, ja, der Geschichte von Herkules. Da hat auch so eine einigen Goldkette gehabt. Da hm. hat so eine 1,2 Kilo Goldkette im Raum gehabt. Und was war das Schicksal von Herkules? Wie ging es zu Ende? Ähm, ja, ähm, mein Freund sind einmal ein nach Hause gekommen. Das ist ja so bei der in Corsa. Bei der Rasse, die passen sehr Frauen auf. Mhm. Und da hat er in seinem Bett geschlafen mit seiner Frau. Also in ne, ist nach Hause gekommen, lag da auf seiner Seite, ist dann hochgegangen, hat gesagt, pisse ne, unter vom Bett, er will natürlich ins Bett, ne? Und dann hat er einfach hochgesprungen, hat er dann ihn mattiert. Also sein Her eigenes Härchen. Ja, ja, genau. Und hat ein Stück Fleisch von seinem Brust rausgebissen. Oh, er hat wow. Mit einem Stuhl, mit einem Stuhl hat er gegen ihn gekämpft. Ja, und dann danach hat er ihn dann äh, liquidiert, ne? Und dann ja. Hat er den Hund geschossen?
1: Ja. Musste. Da, aber war, da war viel zu gefährlich. Er war eine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, ja.
0: aber da, ich sage auch ganz ehrlich, das hatte ich auch mein Freund gesagt. Ich fand das auch ärgerlich. So einen Hund soll man nicht wegnehmen. Da, da war glücklich auf seinen Schrottplatz. Dafür war er geboren, so auf diesem Schrottplatz aufzupassen. Und ich fand das auch äh, falsch von der, von einem Inhaber von der Schrottplatz, dass er so viel an Geld gedacht hat, hat er ihm verkauft. Weil er konnte nicht mit in die menschlichen Welt, Herkules. Ja. Er war dafür für den Schrottplatz. Das war sein, sein Heim. Das war seine Aufgabe im Leben. Da, da, da konnte er nicht socialisieren. Was heißt auf Deutsch?
1: Ja, er konnte sich nicht eingliedern. Ja, ne? genau. Mit den ganzen
0: Menschen, Das war zu viel für ihn. Ja, deswegen sage ich auch immer mit Hunde. du weißt auch, ich habe auch Hunde Gab es sehr viele Jahre und habe auch jetzt einen Mikrobully, ja. was ich sehr liebe, jetzt wie mein Sohn Mowgli. Und äh, keine Hunde, egal, das ist genau wie Menschen, Kein Hund, gar wegen Rasse, Pitbull oder wie auch immer, sind gemein geboren. Das ist wie die... Äh, Erzogen wird.
1: 100 Prozent. Ja. ja,
0: wie der Inhaber sind und sollten sagen. Ja, 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 aber
1: Wahnsinn, der Hüllenhund, Herkules. <lacht> diese Geschichte werde ich nicht vergessen. Zumindest Damals, damals hatte ich die ganze diese Bilder vor Augen, es war der Wahnsinn. Und wenn wir Partys
0: gehabt haben, ist er immer frei rumgelaufen draußen und alle hatten das wow. Alle hat das für Herkules. Und dann ist er rumgelaufen mit dieser großen 1,2 Kilo Goldkette. Das, das Wahnsinn. Hat Hunde. sein Härchen extra für ihn gemacht. Ja, ja, genau. Unfassbar. Er wollte auch, dass er Gold sehen kriegt. Das konnte das anders nicht. Ja, das
1: waren schon wilde Zeiten damals, ne? Ja. ja. Ist doch schön, wenn man solche schönen. Storys hat, an die man zurückdenkt, aber ich glaube, du bist auch froh, dass dein Leben jetzt in geregelten Bahnen ist. Ne? Ja, ja,
0: das, das bin ich. Ich habe viele gute Jahre da gehabt und auch mehr von denen sind immer noch gute Freunde von mir. Ja. Ja, ja, aber ich habe einen anderen Weg gewählt und äh, da bin ich auch froh drüber. Heute bist also, du Unternehmer. Ja, vermeide ich auch nicht. Genau. Das hatte ich auf jeden Fall nicht gewesen, wenn ich geblieben bin. Dann hatte ich entweder, war ich entweder tot oder hat gegen den Knast mit lebenslang Haft oder irgendwas. Ja. ja. So ist es.
1: Das ist so dieses klassische Ende dann, ne? Ja. was dann einer wartet. Tod oder Knast. So ist es. Ja. Ah. Weil die machen nie was Halbes. Ja. ja, da muss man aufpassen. Schön, dass du das daraus geschafft hast. Das war auf jeden Fall eine wilde Sache mit diesem Höllenhund. <lacht> <lacht> Und ähm, ja.
0: Ich habe ich hab aber ein endlich. Okay. Zu ein ganz anderes Thema. Erzähl mal, wie ist äh, wie ist prime tattoos entstanden? Oh, mein lieber
1: Prime-Tattoos ist entstanden unter Umständen. Die waren so chaotisch, das kann man sich kaum vorstellen. Also mein Freund Nico und ich, Nicasso Tattoo, äh, haben halt uns dazu entschieden, einen Laden zu eröffnen irgendwann. Großen Hallo an Nico. Schöne Grüße, Bro. Hey, Bro. Äh, haben uns entschieden, einen Laden zu eröffnen. Das war irgendwann 2018 oder 2019. Wir haben früher in einem anderen Tattoo-Studio gearbeitet, haben dann das da lange, lange vorher angekündigt, dass wir, äh, ich glaube anderthalb Jahre vorher oder so, dass wir vorhaben, einen Laden aufzumachen, haben auch genau ein Datum gesagt und so da alles sauber äh, hinterlassen und uns sauber getrennt. Das fand ich auch
0: gut, weil die kenne ja schon so ein bisschen von der Geschichte. Damals werden ja auch viele drüber gesprochen. Ja. Ja, ihr habt viel daraus gemacht, only mit die Türen zu machen.
1: Ja, natürlich. Und das das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist es. Man darf nicht einfach irgendwo von heute auf morgen abhauen und Leute im Stich nee. lassen. Das nee. geht Deswegen muss man mit offenen Karten spielen und das rechtzeitig ankündigen und dann sind auch alle zufrieden. Auf jeden Fall haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach Läden, haben uns viele Lokale angeschaut und so und haben dann einen Laden gefunden in Wandspick, da wo wir jetzt auch sind. Das war ein asiatischer Supermarkt. Der hieß Asia Mekong. Ein Riesenladen in einem desolaten Zustand. Bei der ersten Besichtigung ist mir sofort aufgefallen, dass die vier verschiedene Fliesenböden haben ich kann, ein, ich kann die Bilder erinnern. in nur einem Eingangsbereich und die sich auch treffen an mehreren Ecken. Also es sah so chaotisch aus, überall hingen Rohre von den Decken, überall waren offene Kabel und da stand noch eine Kasse vorne, wo dann die Leute ihre asiatischen Lebensmittel verkauft haben und dann kam der absolute Hammer. Wir besichtigen also diesen Laden, schauen uns um, gucken uns alles an, dann sage ich, wo sind denn die Toiletten? Dann sagt sie, ja da vorne. Ich sage, aber da steht doch ein Schild, da steht doch Kühlraum. Sie sagt, ja, ja, das sind die Toiletten. Die Toiletten meinen die Kühlraum. Dann gehe ich da rein. Es war einfach die Herrentoilette, war abgeklebt, mit Styropor, abgedichtet. Von der Decke hing ein Kühlaggregat und die Pessoirs waren zugeklebt. Und die ganze Toilette war voll mit so Stahlregalen, mit tiefgefrorenen Hühnchen und tiefgefrorenem Gemüse. Das heißt, die haben einfach die Herrentoilette umfunktioniert zu einer begehbaren Kühlkammer quasi. Also es waren wirklich desolate ich, Zustände. Ich, ich
0: glaube nicht, dass die Veterinäramt hat das approved.
1: Nee, ich glaube, das Gesundheitsamt hat da auch eine oder vielleicht auch zwei Augen zugedrückt. Ja. Oder die waren gar nicht da. Ja. Na gut, trotzdem war der Laden gut von den Gegebenheiten, also haben wir ihn genommen haben dann angefangen ihn umzubauen bzw umbauen zu lassen weil weder Nico noch ich sind gute Handwerker wir sind gute Tätowierer aber Handwerker sind wir nun wirklich nicht und haben dann mit verschiedensten äh, Handwerkern die wir teilweise auch zwischendurch gewechselt haben wegen schlechter Arbeit und Unzuverlässigkeit haben kann, wir diesen Laden kann, ich kann, ich kann, ich <lacht> haben die Geschichte
0: mit den Strichen
1: ja und, haben wir diesen Laden umgebaut genau die ja. Geschichte mit den Strichen war folgendermaßen wir haben bei uns im Laden sechs Kabinen Einzelne Kabinen für Tätowierer, die sollten alle gleich groß sein. Und ich habe mit einer Sprühdose am Boden markiert und abgemessen, wie die Kabinen gebaut werden sollen. Ja. Und mein bulgarischer Handwerker meinte, ja klar, nehm mal Probleme, mache ich dir. <lacht> ja, am nächsten Tag komme ich wieder hin, die Rigipswände stehen, alle komplett falsch. Eine Kabine so, eine Kabine ganz breit, eine Kabine ganz schmal. Hat sie ihn gehalten an die Striche? Nee, leider nicht. Das hat er irgendwie nicht so ernst genommen. Ich weiß nicht, da war die Kommunikation ein bisschen fehlerhaft. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann irgendwann doch geschafft. Haben alles umbauen lassen, einrichten lassen, Schilder anbringen lassen. Waren top zufrieden. Haben dann eröffnet, eine geile Eröffnungsparty gefeiert, zu der ich gleich noch ein bisschen genauer komme. Und dann hatten wir Betrieb für einen Monat. Und dann Lockdown. <lacht> Corona, erster Lockdown. Also kurz nach unserer Dubai-Reise. Ja. ja, das ist natürlich ein bisschen schief gelaufen damals. Äh, nichtsdestotrotz, wir sind immer noch da, alles ist gut. Wir sind stärker als je zuvor. Und äh, was ich gerade noch erwähnen wollte, eine Eröffnungsfeier haben wir gefeiert, Bro. Weißt ja, du noch? Ja, das war eine super Party. Das war so eine geile Party. Du hattest auch einen geilen Auftritt, Bro. Weiß ich noch. Mit Ansage kamst du... Gekleidet wie Don Corleone, der Mafia-Boss, mit einem grauen Mantel, mit Zigarre und du hattest zwei wunderschöne Frauen dabei.
0: Muss man immer haben als Mann.
1: Das weiß ich noch. Links und rechts, so. zwei gute Begleitungen. So sieht aus. War echt so, eine geile so Party. Wir haben uns natürlich auch ein paar Special Tricks einfallen lassen für die Party. Das aber das, das, das überlasse ich
0: dir. Ey. Das vergesse ich nie. Wir sind ja gekommen und da war ja schon richtig viel Party da. war, war auch aber voll. Viel viel Haus, ja, war richtig gut. Das war eine super erfolgreiche Eröffnungsfeier. Und wir sind dann gekommen und. Ähm wir waren natürlich sehr äh, gespannt und du hattest auch gesagt, ja, da gibt es schon so eine paar Highlights, ne? Weil das gibt, muss sein zu meinen großen Paar, die muss schon ein paar Überraschungen sein. Und, aber mehr hat du mir nicht gesagt, das ist eine Überraschung. Und das allererste, als ich reinkam, dass da stand ja so ein kleiner Twerk, ne? das sah aus so wie so eine, weiß nicht, so ein bisschen wie ein Rocker mit, mit so einer Kutte und <lacht> großen Bart. und wie, so
1: weiter. Halt. noch, wie groß der war? So? Äh, ach, da war
0: nicht groß, da waren nicht überhaupt, also, da war sehr klein. Ne? Also, das war schon. Ich weiß nicht, man muss immer aufpassen, was man für Worte man da Zwerge, ich, ich habe zeige. die gefragt
1: Das Wort Zwerge, äh, genau. damit sind die absolut einverstanden
0: Sehr, sehr gut, weil ich will keine hier über die Füße treten nee, so. natürlich. Die ich war waren sehr nett Ich ja. habe die auch später benutzt für meine Eröffnung Für Rockcafé, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> <Das> <lacht> ja auch, das war <lacht> Aber ich Auf jeden Fall Auf einmal stehen wir da Und ich stehe unterhalten mit meinen Ladies Und auf einmal wird alles dunkel Bumm Ne, und da alle wird still und so. Und Leute gucken sich rum. Und dann auf einmal, dann kommt so ein Licht wie in eine Theater, weißt du. Und dann kommt dieser kleine Mann. Ich habe immer Angst für diesen Mann gehabt. Von diese Filmen. Was heißt diese Film? Saw. So.
1: Saw. So. Und der kleine Mann heißt Jigsaw. Ja,
0: Dick, dann kam Dick's auf ein Fahrrad. Er hat durch die ganzen Laden gefahren mit so einer... Ihr habt ja eine Piano, eineinhalb ja mit der Maske und alles drauf und mit einer hat Piano gespielt und ich habe Gausehaut gekriegt und dieser kleine Mann ist durch den ganzen Laden gefahren. <lacht> <lacht> und dann das war auch noch ein Zwerg, die waren ja zwei. Ja, genau. Das, ja, das war so eine kleine Bodybuilder-Zwerg. Ja, ja, da war, da war Bodybuilder. Ja. Ja.
1: Das, das war so lustig. Wir haben ja ein, ein Piano bei uns im Laden von ja. Schiedmeier und Söhne, so ein alter Flügel und haben eine Pianistin engagiert ja. für den Abend, die so Gruselmusik gespielt hat, weißt ja, du, ne? genau ja. in dem Moment. Das war so lustig. Ja, der so war wirklich ein kleiner Bodybuilder-Zwerg. Ja, ja, Später halt gegen Ende der Party, so um 1, zwei Uhr morgens, hat er ein bisschen was getrunken. Ja. Ein bisschen zu viel. Ja. Und dann hat er auf einmal wurde er so ein bisschen ja, wurde er ein bisschen, ja, so, ja. bisschen rangelig. Ja, ja. Ja. Ja, ich meine auch gesehen zu haben, dass er bei irgendeiner Frau einmal ja? Aber ich weiß nicht genau. Nee, nee. Vielleicht habe ich auch verguckt. Aber. <lacht> ja, aber das kann ja auch passieren. Ja, wenn die Leute zu viel trinken, ja. das kann aber gehört sich natürlich
0: nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Gehört sich natürlich nicht.
1: Nicht nee, für eine wahre Gentleman. Nee, natürlich nicht. Ja. Mein Lieber, was mir auch noch einfiel und was, glaube ich, für ganz, ganz viele Zuschauer äußerst interessant ist, auch für Freunde von mir, die davon gehört haben, ich weiß das, weil diese Vereinigung ist bekannt, die französische Fremdenlegion, dieser ja. Begriff ist wie ein Mysterium. Ich ja. habe schon für mich auch. Und man davon auch. gehört und ja, ja, ich bin froh, jemanden zu kennen, der dort war. Also ich mal, war wie ja. läuft das? Also was ich ist muss ganz
0: ich will hier keinen großen Ehren nehmen, ich war ja nicht lange dauert. ich habe auch keinen Vertrag mit denen gemacht, aber ich war schon, also ich war ja schon drin. Ja. Das Ding war, das war, ähm, ich bin einfach losgefahren, weil ich wollte einfach, ich war in der, in der Zeit, äh, ich wollte einfach etwas probieren. Ich war rastlos und ich wollte was Neues probieren und ich hatte viele Bücher davon gelesen und äh, auf einmal bin ich einfach reingesetzt. Ich hatte einen sehr guten Freund damals, äh, seinen Nickname war Tupac. Weil er immer Tupac so geliebt hat. Er hat immer rumgelaufen mit Tupac immer. Und, äh, so wie ich als Kind. War ich Tupac genau. war mein größter Held. Ja. Großen Respekt an Tupac. Ja, aber auf jeden Fall ähm, sind Mick Tupac und ein anderer Freund, weil die sollten mein Auto zurücknehmen. Damals, damals hatte ich einen richtigen geilen 535er. BMW komplett schwarz, meine Friedfahren, alles schwarz, schwarze Felgen und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann sind wir einfach durch Europa gefahren, sind dann zum Lil gefahren. Lille? Ja ein ganz kleine, französischer Stadt, aber das sind die auch, stationiert der Fremdlegion. Und äh, ich habe sogar ein Bild klargemacht für mein Seminar auch, weil da würde ich auch darüber sehen, wo ich ein Bild nehme, vorne der Tür.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, wann ist dein Seminar?
0: Das ist die 28. dieses Monat.
1: 28.05. Ja. Und, Und wo findet das statt?
0: In Flensburg, in Zentralcafé, bei meinem guten Freund. Sehr, sehr schöne äh, Venue. Und man kann sich anmelden über meine Homepage, matzchristensen.de. Da ist eine extra Rubrik, wo da steht Seminar drauf. Da kann man auch mehr lesen, wie das alles funktioniert. Und da würde ich über mein ganzes Leben ersehen. Man kann jeden Fragen erstellen und ich, man kriegt eine ehrliche Antwort und meine Ups und Downs und Weg, den Success, was ich heute habe, mit den Sachen, was ich mache. Und ja.
1: Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Ich muss noch eine kurze Zwischenfrage stellen, wenn ich darf. Und zwar die französische Fremdenlegion, was für eine Art. Organisation ist es? Ist es eine Armee oder eine das Behörde oder was? Das ist eine, das ist ist eine das?
0: private Armee, eine private französische Armee. Man kann das ein bisschen vergleichen mit, ähm, mit SES. SES ist ja von England mhm. und Navy SEALs, aus der USA. Ne? Mhm. Und ja, ich war ja dann erst dort und dann äh, nach ein paar Wochen sind wir dann äh, zum Fort de Nantes in Paris und dann war ich dann da und da haben die angefangen und du dürftest nichts machen. Also immer wach, ich glaube, das war 5 Uhr oder 5.15 Uhr. 5 sehen. Und da kam der Korporalchef. Wir waren, äh, ich glaube, 65, 65, ja, in, in unserer Abteilung. Große Gruppe. Und ich hatte gelesen, viele Bücher, du, du müsstest Französisch, aber die sind zum Dasein schon, das ist schon sehr viele Jahre her, schon sehr entwickelt, denn die haben Responsibles gehabt. Das sind Leute, die übersetzen. Da war der eine, der hat übersetzt zum äh, Englisch und ich meine, eine zum Spanisch. Da war auf jeden Fall zwei Responsible. Und Englisch war dann für dich ja, quasi, also auf Dänisch gab es nicht. Genau, so ja. der Corporalchef hat immer nur von Schüssiges gesprochen. Mhm. Und äh, ja, und dann sind wir da auf die Kaserne gewesen und äh, da fangen die schon ein, an zum brechen. In der Szene mit, du darfst nichts machen, du darfst auch nicht trainieren. Wenn die die nehmen in Liegestütze oder Bauch, wirst du sofort äh, raus, weil bis dahin hast du ja noch keinen Vertrag mit denen gemacht. Die haben, Du musst ja schon deinen Pass und alles musst du schon abgeben aber du darfst nichts machen.
1: Und Was genau meinst du mit nichts machen? Also man darf nicht trainieren, aber bist nee. du dann schon da, schläfst du da, kriegst
0: du dort Essen? oder? Ja, du kriegst einmal am Tag Essen, aber dann machen die immer die Rationen kleiner. Mhm. Und das machen die natürlich, weil ein Mensch, der gelangweilt ist, der Hunger hat und auch nicht viel Schlaf kriegt. Du darfst auch nicht schlafen durch den Tag. Dann denn sehen die ja... Wie du reagierst in richtig gedrückten Situationen. Also, wenn du wenn du Hunger hast, du bist müde, du bist gelangweilt. Ne? Dann sehen sie, aus welchem Holz du geschnitzt bist. So sieht es aus. Und dann holen die denn raus. Auf einmal musst du als Beispiel, äh, die haben schon so Trainingsfälle-Facilitäten. Auf einmal sagen die, Harry, du musst äh, Kreuzheben machen auf der eben, was heißt das hier, wo äh, du Klimmzüge machen. Oder du musst äh, 25 Meter laufen ich glaube, man hat so ein Palier auf Französisch, hin und das musst du 25 Mal machen. Und äh, bei mir, bei meinen, war immer alles super. Ich, ich war immer mein ganzes Leben in einem guten Shape. Ich habe immer meinen Sport gemacht. Ich komme von einer sportlichen Familie. Und ja, wie gesagt, ich habe angefangen zum boxen. Wenn ich sehen war, ich hatte meine erste Diplomkämpfe, wenn ich 13, 14 Jahre alt war und meine ersten Kämpfe. So, ich war in super Shape. Mein Mindset war auch sehr stark. Und ich habe mich reingekommen mit einer Gruppe von Rumänen, die war so sehr stark. Ja, da haben wir immer Brötchen geklaut in der Küche. Das war das. Äh, da würdest du nicht genommen drin. Wenn du da drin genommen würdest, dann hast du Schläge bekommen. Ah. Aber ich habe nichts gesehen, so wie die Bücher, dass Leute da geschlagen. haben. Aber ich glaube, das fängt erst an, wenn du auf der Farm kommst. Das ist ja der nächste Stufe, wenn dein, wenn dein, wenn dein Ausbildung richtig anfängst. Ne? Ja, ja. Und dann ähm, auf jeden Fall müsste ich diesen 25 Meter laufen, 25 Mal hin und dann machst du so mit der Beine und dann nochmal zurück, also im Sprint immer. Und ich hatte beim Medical-Check in Lille, da hatte ich äh, den angelogen, weil die wollen natürlich kein schwaches Mitglied mit rein haben. Und da haben den Stück gefragt, wegen meiner ärztlichen Dings, weil ich hatte einen großen Motorradunfall gehabt. Zurück in, äh, da bin ich auch gerade aus dem rausgekommen, das war in 2000 und. Wann war das? 2002 oder drei oder so. Habe ich einen großen Unfall gehabt, wo ich mein linken Bein fast, also fast verloren hatte, wo mhm. der Knochen raus der Ding standen und hat, hat immer so gemacht. Oft fragst du mich auch, du, du humbels, Woody. Also das ist manchmal, wenn ich so viel, viel, viel zu viel gegangen habe oder so hart gelaufen habe es tut mir nicht weh, nur mein linkes Bein ist ein bisschen kleiner als die Rechten und da haben die und das hat mich auch ein bisschen Plattfuß gemacht und äh, aber ich habe einfach gesagt ich hatte nie was gehabt und so weiter und so fort und durch den hätte habe ich den gehumpelt danach aber das habe ich nicht selber bemerkt aber das hat der Korporalchef äh, gesehen und denn, und die haben ja die beste ähm, Intelligent äh, in der Welt also wenn die ausfinden äh, wenn du auf Toilette gehst wenn du die Hunde holst mit äh, wen du zusammen warst den und den da und dann finden die das aus ja yep. und haben die natürlich alles ausgefunden und dann war einmal war ich den Hook geholt. Zum Aber das war die erste Mal, dass er eigentlich schon mit mir
1: gesprochen hat. Aber da hatte ich
0: schon gesehen, oh. dass mein Pass lag
1: auf dem Tisch. Oh, dann, du den dann den wusste Tisch. ich schon. Er wusste
0: schon, ja, genau. Und das war nicht, weil ich raus wollte und so. Ich habe mich da gut gefühlt. Ja. Ne? Weil kein Handy, du dürfst dich ja gar nichts haben. Das war schon eine Befreiung. Hat dir gut getan, ja. Ja. Damals war ich auch nicht auf Instagram. Da gab es schon Instagram damals. Und äh, War noch also in den Facebook. Anfangsjahren, ne? Ja, genau. Ich war ja schon gegen Social Media damals. weil ich, ich hatte ein ganz anderes Mindset damals. weil war ich schon Gegenkämpfe gegen sowas, ne? Aber ähm, ähm, so trotz war das ja schon eine Befreiung man hat sich schon so ein bisschen frei da gefühlt. Weil der Kopf war frei und du hast diesen ganzen Stress von dem normalen Alltag nicht mehr. Ja, und dann hat er mir dann erzählt, da, da, ne, dass ich da, warum ich angelogen hatte. Und habe ich natürlich erzählt, weil ich wusste, dass ich hatte schon gelesen, dass die meisten, der rein in der Familie und die werden schon wegsortiert, wegen äh, Verletzung. Ges ja, gesündlichen Sachen. Ja. Ne, weil, und dann sagt er auch, weil ich, ich habe schon gesagt, wo ich ausstöhne Ich wollte ja gern zum der Butti. Der Butti. Und das ist ja die Wüste. Ja, okay. Und dann hat er auch gesagt, dass ähm, mit, mit der Bein, das würde niemals gehen. Sagte, da musst du, äh, äh, die Legionärmarsch ist 30 Kilometer, 30, 35 Kilometer in de, mit, mit voller Packung in die Wüste. Und wenn, wenn der, wenn der da Satin oder wie er heißt, da sagt, lauf hoch diese Wurstberg, Sandberg, hoch und unten, für vier Stunden. Das würdest du nicht schaffen mit der Bein, sagt er.
1: Bist du denn eingeschränkt durch das
0: Bein? Also ich glaube schon, dass er, dass er recht hat. Aber ich glaube, man schafft alles mit einem starken Mindset. Ich sage immer noch heute, ich würde das schaffen. Aha. Aber da war die Entscheidung schon getroffen und ich habe gut mit ihm gesprochen. Ich habe ihm auch gefragt, warum er nur zu diesem Grad gekommen bin. Und da habe ich so einen, da hat er mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. Und er sagte, ich bin keine geborene Franchöse. Deswegen komme ich niemals höheren Rang. Ah, okay. Weil zurück in die Aktien, ich glaube, die 18 Jahrhunderte, 60 oder so, da waren äh, einen mit einem sehr hohen Rang und sehr viel Wissen über, wo die verschiedenen ausditioniert waren in diesem aktuellen Krieg. Da war es um Gefangen geholt. Und den haben die natürlich torturiert, torturiert und da hat alles erzählt. Und also gefoltert, meinst du? Eine, ja, genau, die, wo alles seine Kameraden waren. Und das hat natürlich da drin resultiert, drinne, dass die eine Massaker, ne? Und dadurch hat die Familie dann gemacht, keine kann höher kommen, also nur ein geborene Französe kann höher kommen in dieser Rang, als was er war. Weil die sagt, eine geborene Französe würde niemals seine Kameraden abgeben. Echt
1: eine starke Vereinigung. Ja. Wie lange warst du insgesamt dort?
0: Ich meine fast dreieinhalb, vier Monate.
1: Mhm. Ja. Starke Zeit, hat ich bestimmt geprägt. Das, das hat er natürlich. Ja.
0: Und ja, und dann auf einmal stand ich da wieder in Paris. Ich hatte meinen Pass gekriegt und ich hatte nie einen Cent auf meinen, musste ich meine Mama anrufen, hat sie mir dafür gesorgt, dass ich da eine Flug, Flugzeugticket äh, und äh, da ist auch meine ganzen Abenteuer dann angefangen mit Fashionista und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Schöne Zeit, schöne Zeit. Ich freue mich sehr, äh, wie gesagt, jemanden kennenzulernen, der mir davon erzählen kann, weil das ist sehr, sehr selten. ja also, wie gesagt, wie ich auch am Anfang
0: an gesagt habe. Ich habe ja nicht mal ein Prozentteil gespürt von der Formel. League. Ja. Aber ich habe den Reise runter genommen. In meinem Kopf wollte ich das. Ich habe nicht aufgegeben. Genau das gleiche, wenn du kämpfst oder was, was anderes machst hier im Leben. Ich, konnte, ich durfte einfach nicht weitermachen. Und so ist es. Und da, deswegen kann ich mir auch selber okay. in die Augen gucken, weil ich, du kennst mich sehr, sehr gut, sehr viele Jahre. Wenn du erst A sagst, musst du auch B sagen. Ja, deswegen, wenn ich sage, so Leute, wenn, wenn Leute da unten gehen, auch in die Bücher, wo ich geschrieben habe, da haben die zitiert und sollten sagen, Natürlich bin ich überzeugt für, dass es das eine sehr harte Zeit ist, aber das wusste die doch, bevor dass die da hingegangen sind. Die haben ja auch Bücher gelesen und sollten sagen, Natürlich ist das hart. Das ist eine der härtesten REIs der Welt. Und äh, dann finde ich, äh, find ich das nicht, ich finde das nicht äh, cool, und eine Ehrensache so zitieren nach zwei, drei Jahren, weil da auf einmal hast du keine Lust mehr. Das
1: musst du schon wissen, bevorher. Also das Commitment, ja? Ja, musst du schon wissen, <lacht> bevorher. Wahnsinn. Hundertprozentiges Commitment. Ja. Erzähl, Bro, was machst du jetzt äh, heute Abend, nachdem wir was essen gehen und morgen. Wo geht's hin? Hast du wieder irgendwas geplant?
0: Ja, also morgen früh stehe ich auf, ich freue mich. Ich übernachte immer in Grand Ole See. Grüße, Grüße an Grand See, das ist ein super, super Hotel, finde ich. Einen der besten hier in Hamburg. Bester ich hab, Laden. Ja, ich habe schon viele viel hier probiert, aber ich finde, der so von der Parking, zum der Service, zum die Zimmer, zum der Spa. Auch die großen Lokale und diese Sprucke auf der Wand und so finde ich schon sehr interessant. Super Frühstück, gute Restaurants da auch.
1: Was viele nicht wissen, das Grand Élysée ist gegründet von Eugen Block, der auch der Gründer von Blockhaus-Restaurants ist. Also die gesamte Blockhaus-Restaurantkette hat er gemacht, so wie auch Jim Block. Und das Grand Élysée ist, glaube ich, so sein unternehmerisches Meisterwerk, ja. das Fünf-Sterne-Hotel.
0: Ja, und wie alle sind er da, da steht
1: ja schon lange in Grand Élysée. Grand Élysée wurde 1985 eröffnet. Ja, genau. Ich war als Kind schon manchmal da, weil irgendwie Verwandte da Geburtstag gefeiert haben oder einmal, ein, zweimal auf Hochzeiten mich da gewesen. Und deswegen mag ich das gerne. Ich fühle mich diesem Hotel irgendwie verbunden.
0: Ja, du magst das gerne. Da. Du kommst ja auch oft da mit deiner Familie ja. essen ja, und ja, auch ja. Spar machen. Ja, ja. ja ist, schon, ist schon super. Ja, aber in dem Fall dann, äh, muss ich morgen mal einen Sport machen. Das ist ja fast eine drei Stunden Einheit, weil ich mache ja erstmal ein Cardio und dann danach äh, morgens Boxen mit Jakob, einem von den Zwillingen. Großen, größer, die Zwillinge. Zwei harten Jungs, großen Talenten in die Kampfsportwelt. Die sind auch Inhaberin von Tattoo Fashion Hafen City hier in Hamburg. Sehr gut und ist auch Freunde von dir. Und äh, sehr schlauen, und intelligenten und sehr vernünftigen Jungs. So, ich gehe mit Jakob Morgen und er ist nun ein super Talent. Ähm, mit Boxen und dann trainieren wir mal. Wir haben tausend Einheiten zusammen gemacht und ich habe auch schon Ringe für ihn gemacht, die ihm und seinem Bruder. Die Ringe beiden sind Hilf wirklich macht. stark, sind wirklich ja, stark. Das, das sind die.
1: Ja. Kann man sich nur wünschen. Ich habe meinen Sohn heute zum ersten Mal zum Boxen gebracht. Ah, ja, sehr gut. Ja, ich muss auch morgen zum Boxen, aber ehrlich gesagt fühle ich mich, äh, habe ich mich heute über den Tag ein bisschen müde gefühlt. Ich habe nämlich eine neue Diät angefangen und äh, die ist noch ein bisschen hart, um sich dran zu gewöhnen. Ich mache nämlich eine Carnivore Diät. Das hast du mir schon von erzählt, ja. ja. und da esse ich tatsächlich nur Fleisch und Fisch. Das ist keine Kohlenhydrate. Keine Kohlenhydrate, gar keine Kohlenhydrate. Jetzt schon seit 72 Stunden. Ja. Äh, langsam merkt man es so ein bisschen, aber äh, ich bin ein ganz guter Dinge Ich möchte das ausprobieren. Tatsächlich bin ich drauf gekommen, wegen einem Video von Joe Rogan. Der hat das für einen ganzen Monat gemacht und hat halt erzählt, wie toll er sich gefühlt hat, dass seine Energielevel konstant waren. Auf und dann Grund fanden die
0: an, die Körper die ganzen äh, Energie nehmen von der Fett. Das heißt, man verbrennt das ganze Fett. Genau, das
1: ist der, der man schaltet um den Fettstoffwechsel ja. äh, und bildet Körper. Diese werden dann als Energiequelle genutzt. So, das
0: ist so ein bisschen wie die, jetzt
1: ein bisschen der Trend gekommen, aus so wie die Ketokur. Ja, genau, kann man so sagen. Es ist Keto. Das ja. ist eigentlich noch eine verschärfte Form davon. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Also ich mache das auch ähm, mit meinem Shopmanager und mit Nico gemeinsam, den viele unserer Zuschauer hier auch kennen. Hab und ich schon wir gesehen, haben... er hat auch ein
0: bisschen heute gegrillt mit seinem Grill. Ja, ja, genau. Wir <lacht> haben
1: äh, ganz viel Fleisch gekauft, haben das alles bei uns im Laden und braten uns die Steaks und so. Ich bin mal gespannt, was es bringt. Ich hoffe, dass es äh, meinen äh, mein Bauch noch ein bisschen flacher, noch ein bisschen härter macht für den Urlaub, für die Strandfigur und bin sehr, sehr gespannt. Hast du schon mal Keto gemacht? Nee, habe ich nicht. Erzähl mal, wie ernährst du dich denn so im Alltag?
0: Also, ähm, ich ernähre mich sehr gesund. Das habe ich schon seit, also richtig strengen Diät habe ich gemacht seit 2013, seit ich angefangen habe, damals MMA zu kämpfen. Und äh, ich habe ja den Glück, dass ich eine äh, Hausfrau angestellt habe. Die kommt zweimal in die Woche, manchmal drei, macht mein Essen. Ich habe einen extra Kühlschrank dafür, da macht sie meine Pre-Workout, äh, ja, Pre-Workout. Hier meine Pre-Essen bereit. Ja. Was besteht aus Braunreis, Gemüse, und gekochten Pudel.
1: Warum gekocht?
0: Aber dann hast du gar kein Fett. Also, dann, das passt mich perfekt. Ich habe schon andere Sachen probiert auch. Ich, ich habe in Anfangszeiten auch das gewogen, aber man mag es gar nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Körper so gut. Und ähm, ja, du hast ja heute gesehen, wie trocken ich momentan bin durch die ganze Dings. Also, so wie ich mich jetzt ernähre, das finde ich super. Ich stehe immer morgens auf, dann kriege ich einen großen Smoothie und dann esse ich jede dritte Stunde. Da darf maximum drei Stunden gehen. Weil dadurch halte ich meine Verbrennung hoch. Wenn das so viele Stunden geht, dann, dann geht der Motor nach unten. So Immer jede Stunde. So ich esse so zwischen vier bis fünf Mal am Tag. Wenn ich das richtig, wenn ich das halten kann. Manchmal ist das schwer, so viel zu essen. Aber auf jeden Fall immer, immer minimum drei dreimal, Mal am Tag.
1: Gibt es Risiken, wenn man so einen niedrigen Körperfettanteil hat?
0: Also über so viel Jahren ist auch nicht gut. Ich hatte ja meine schon viele Schaden gehabt durch ich habe mein Bizepssehne zersprungen, ich habe meinen Nerv
1: hier auch durch
0: Boxen und da sagte die Ärzte, dass mein Körper einfach viel zu trocken war. Weil Fett und so weiter ist sehr, sehr wichtig für, für die menschliche Körper.
1: Das heißt, die Bizepssehne ist gerissen, weil sie Aber spröde zu war. Ja, zu
0: man darf nicht vergessen, die Sehnen sind ja aus 70% Wasser. Mhm. Und da braucht viel Flüssigkeit. Und ich habe damals auch viel zu so wenig Wasser getrunken. Deswegen habe ich jetzt angefangen. Ich muss in meinem Gewickie zwischen 102 und 103 jetzt muss ich schon zwischen 4 bis 6 Liter Wasser am Tag
1: trinken. Oh ja, das denke ich auch. So viel trinke ich aber auch. Das muss ja. schon sein. Ja.
0: Aber das muss ich sagen, ist schwer für mich. Findest ich, du, ja, ja, genau. Aber ich habe jetzt auch, du weißt ja, ich habe immer Apfelschorle geliebt, da habe ich Literweise getrunken jeden Tag. Aber jetzt trinke ich nur San Pellegrino. In meiner Meinung die beste Wasser der Welt.
1: Oder Aquapana, wenn es mal still sein soll. Ja, auch das gut, ist mit ein bisschen Zitrone. Ja. Aber ich kann,
0: ich, kann nicht, ich kann nicht Wasser trinken ohne, da ist ein bisschen Bobbel da drin.
1: Wir könnten einen ganzen Podcast nur über Ernährung und Training ja. machen. Aber ich glaube mal, ähm, wir haben uns ganz gut ausgetauscht und machen an dieser Stelle einen Cut. Wir haben noch äh, viele, viele Themen vorbereitet für nächsten Monat, richtig? Korrekt. Ähm, interessante Gäste haben wir vorne uns Genau und noch ein paar Themen aus meiner Vergangenheit, noch ein paar Themen aus deiner Vergangenheit und auch aus der, äh, aus der jüngeren Vergangenheit von letztem Jahr was wir alles besprechen werden im nächsten Monat äh, erstmal sage ich wieder vielen, vielen Dank für deine Zeit
0: Danke dir, Buddy und auch natürlich an alle die Zuschauer, wenn dir irgendwie bestimmten Themen gern äh, haben will, dass wir bespricht, dann schickt das einfach zum Hari oder zu mich Instagram oder wie auch immer an E-Mails um unsere Homepages oder und dann, ja.
1: Dasselbe gilt auch für jemanden, der der Meinung ist, dass er was Interessantes zu erzählen hat, eine gute Persönlichkeit ist, etwas vorzuweisen hat, zum Beispiel eine Expertise in irgendeinem speziellen Bereich, sei es aus dem Business, aus dem Sport oder aus dem Mindset-Bereich, ähm, dann kann er gerne eine Bewerbung an uns schicken und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen und ob der oder diejenige geeignet ist, in den High Pressure Podcast zu kommen mit Harry Weiß und Mats Christensen. Schreibt uns gerne auch auf unserem Instagram-Profil Hario Matz High Pressure Podcast. Vielen Dank, Leute. Wir freuen uns auf nächsten Monat. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.